0: So, dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur Veranstaltung, ähm, Diskussion um die palästinensische Organisation Hamas. Die, der Titel ist ja ein bisschen provokant formuliert, legitimer Widerstand oder antisemitischer Terror. Das sind so ein bisschen die Eckpunkte, die es in der Debatte um die Einschätzung von Hamas in äh, Deutschland auch gibt. Und ähm, genau, wir haben Helga Baumgarten aus Stuttgart jetzt live zugeschaltet per Zoom. Leider äh, hat es nicht geklappt mit der Anreise gestern, wofür Helga nichts kann ähm, und deswegen jetzt nicht persönlich anwesend sein kann, aber wir führen die Debatte ja trotzdem live durch und auch ähm, nachher, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu dem Vortrag von Helga, ähm, könnt ihr hier die Fragen auch direkt stellen und Helga hört es auch und kann das auch beantworten, wenngleich leider wir keine Raumkamera haben. Also Helga kann eure Stimmen dann hören, aber euch leider nicht sehen. Ähm, aber gut, kann leider nicht alles haben. Ähm, genau, kurz zu äh, Helga Baumgarten. Sie äh, ist Politologin. Professorin, hat äh, an der Universität in Birset in ähm, Palästina gelehrt oder auch nach wie vor, nach wie vor noch ne? ähm, und ist ausgesprochene nahost und hat sich auch mit diversen Publikationen zu Wort gemeldet. Ähm, einige Bücher zum Thema hat sie geschrieben, die auch äh, in Deutschland rausgekommen sind, zum Beispiel im Jahr 2006 nach dem Wahlerfolg, dem Wahlerfolg der Hamas. Bei den Wahlen ähm, kam das Buch äh, einer Analyse der Hamas ähm, von Helga raus, ähm, wo im Anhang auch wichtige Dokumente erstmals überhaupt auf Deutsch verfügbar gemacht wurden, ähm, was die äh, Hamas angeht. Und es gibt ganz aktuell auch die Publikation von Helga, ähm, die da heißt Kein Frieden für Palästina, der lange Krieg gegen Gaza, Besatzung und Widerstand. Vielleicht kannst du das selbst mal hochhalten. Ähm, Helga, ich habe es nämlich hier nicht vorliegen.
1: Hier ist das. Ja, das wollte ich mitbringen nach Berlin. Jetzt bleibt es leider in Stuttgart erstmal liegen.
0: Genau, aber es ist äh, bestellbar, käuflich erwerblich und ähm, genau, kann auch Helga gerne nachher noch was dazu sagen. Und äh, der Ablauf war jetzt so gedacht, dass Helga erstmal 45 Minuten Input macht und uns quasi aufklärt über ihre Forschungsergebnisse und Erfahrungen mit der Hamas und wir dann hier Fragen und Debatten 30 Minuten machen und am Ende Helga nochmal antworten kann oder ein Fazit aus der Debatte zieht. Das war so die Idee für die nächsten 90 Minuten. Und ähm, genau, ich würde dann jetzt direkt Helga das Wort geben.
1: Vielen Dank, Michael, nach Berlin. Äh, ich freue mich, dass ich hier zumindest per Zoom äh, zu euch allen sprechen kann. Bedauere es ungeheuer, äh, dass ich nicht nach Berlin kommen konnte. Ich hatte mich sehr drauf gefreut. Aber dank Lufthansa, dank des Wetters in München und dank der Unfähigkeit von Lufthansa und des Flughafens in München hat es schlicht und einfach nicht geklappt. Und wir müssen das jetzt per Zoom machen. Wie Michael schon sagte, ist mein Thema ein sehr provokantes Thema. Hamas legitimer Widerstand oder antisemitischer Terror? Die erste Frage, die hier gestellt wird, wie kann Hamas legitimer Widerstand zugestanden werden. Das ist vor allem von Seiten Israels und des Westens ganz generell und speziell natürlich aus Deutschland, wo immer, wie Sie wissen, die Rede ist von der sogenannten radikal-islamischen Hamas, was immer äh, das nun heißen mag. Im Prinzip heißt das, dass man von vornherein der Hamas jegliche politische Legitimation entzieht. Die Palästinenser reagieren darauf ganz offensichtlich sehr empfindlich und weisen das entschieden zurück. Das zweite provokante äh, Thema ist, warum muss jeder palästinensische Widerstand von vornherein terroristisch oder antisemitisch sein? Das ist aus meiner Sicht und aus der Sicht der großen Mehrheit, wenn nicht aller Palästinenser schlicht ein rassistischer Umgang mit den Palästinensern und ihrem Widerstand und ihrer Politik. Ein Umgang, der im europäischen Kolonialismus verankert ist. Israel auf der einen Seite ist jeglicher Widerstand gegen Israel von vornherein antisemitisch. Ja, jegliche Kritik an Israel wird als antisemitisch zurückgewiesen. Das kennen wir alle. Das kennen Sie speziell auch aus Deutschland und im Besonderen aus Berlin. Terror, so denke ich, ist heute eine absolute Lehrformel und ich weigere mich inzwischen den Begriff überhaupt noch zu verwenden, weil er absolut nicht mehr aussagekräftig ist. Jeder Staat, jede politische Organisation nennt Widerstand gegen sie Terror. Von daher äh, können wir damit schlicht und einfach nichts anfangen. Ich denke, es gibt ein wirklich sinnvolles Vorgehen mit diesem Thema und ich habe dieses Vorgehen selbstverständlich gewählt. Ich möchte einige zentrale Fragen stellen, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen. Die Details finden Sie dann zum Nachlesen in meinen diversen Büchern. Das Hamas-Buch hat äh, Michael schon hochgehoben. Es ist 2006 erschienen. Es gibt dann ein zweites Buch, was sehr viel kürzer ist und die Ergebnisse des Hamas-Buches vielleicht kürzer und lesbarer zusammenfasst. Das ist das Buch mit dem schönen Titel Kampf und Palästina, was wollen Hamas und äh, Fatah?“ Das ist 2013 erschienen. Ich halte es auch ganz kurz hoch. Beide Bücher, das Hamas-Buch und dieses Buch, das im Herde-Verlag erschienen ist, sind leider nur noch äh, digital auf meiner Academia-Edu-Seite abrufbar. Das letzte Buch, was ich schon am Anfang hochgehalten habe, kein Frieden um Palästina, was im linken Promedia-Verlag in Wien erschienen ist, dieses Buch können Sie überall im Buchhandel entweder direkt bekommen, bestellen oder schlicht und einfach direkt bei Promedia in Wien bestellen. Aber lassen Sie mich nun mit meinen Fragen beginnen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, woher kommt die Hamas? Wie ist sie entstanden und was ist ihr historischer Hintergrund? Wir müssen hierbei zurückgehen in die 20er Jahre, des 20. Jahrhunderts nach Ägypten und äh, ganz kurz anschauen, wie die Muslimbrüderschaft in Ägypten durch Hassan al-Banna gegründet wurde. Was hier oft vergessen und übersehen wird, was aber essentiell ist, dass die Muslimbrüderschaft entstanden ist im direkten Widerstand gegen den britischen Kolonialismus in Ägypten. Und genau dasselbe finden wir auch bei der in den 30er Jahren entstandenen Muslimbrüderschaft in Palästina. Also die Muslimbrüder haben sich ausgedehnt aus Ägypten in die Nachbarländer Syrien, Palästina, Jordanien etc. Auch in Palästina hat sich die Muslimbrüderschaft primär gegen den britischen Kolonialismus und zusätzlich gegen die zionistische Einwanderung ins sogenannte palästinensische Mandatsgebiet äh, gewandt. Genau dieser Widerstand wurde von den Muslimbrüdern aus Ägypten ganz massiv unterstützt. Muslimbrüder kamen in den 30er-Jahren als es die große Rebellion vor allem der palästinensischen Bauern gegen den britischen Kolonialismus und die zionistische Einwanderung gab. Sie kamen nach Palästina und haben den Widerstand unterstützt. Und genau dasselbe gab es auch beim Krieg 1948, als der Staat Israel entstand und die Entstehung eines palästinensischen Staates verhindert wurde. Ein schneller Schwenk äh, zur Muslimbrüderschaft, als Israel 1967 seine Besatzung über Ostjerusalem, Westjordanland und den Gazastreifen ausgedehnt hat. Interessanterweise war in der ersten Zeit der Besatzung, also von 1967 bis etwa Beginn der Intifada 1987, der Hauptfeind für Israel und der Widerstand gegen die Besatzung Israels von Seiten Fatahs und der PLO. Das heißt, Israel und die israelische Besatzung haben alle PLO-Organisationen und die Fatah ganz generell massivst und unnachgiebig und brutal verfolgt. Gleichzeitig und das ist das Interessante, haben sie die Muslimbrüderschaft stillschweigend positiv geduldet. Äh, der Führer äh, der Muslimbrüder im Gazastreifen, Sheikh Ahmad Yassin zum Beispiel, konnte Ende der 70er Jahre ganz offiziell, sogar mit offizieller israelischer Genehmigung ein Büro der Muslimbrüder im Gazastreifen aufmachen. Wie ist nun diese immer größer werdende Rolle der Muslimbrüder in Palästina zu erklären? Ich denke, man muss hier alles im Kontext sehen. Auf der israelischen Seite nahm die Religion einen immer größeren Raum ein, also im Gegensatz zu den äh, zionistischen Gründern, angeführt von Ben-Gurion, die ausschließlich säkular ausgerichtet wurden, nahm die Religion in den 70er und 80er Jahren in Israel einen immer größeren Raum ein und das hat selbstverständlich auch Auswirkungen gehabt, auf die palästinensische politische äh, Landschaft. Das heißt, die Antwort auf einen stärker religiös geprägten Zionismus war ein zusehends islamisch geprägter palästinensischer Nationalismus. Nun hat dieser Rückgriff auf die Religion auf beiden Seiten bewirkt, dass man auf der israelischen Seite sich darauf konzentriert, auf die Ideologie, dass Gott Israel, Eretz Israel, den Juden gegeben hat. Punkt. Die palästinensische Antwort darauf, die Antwort vor allem der Muslimbrüderschaft und später der Hamas war, dass Palästina ein Wokf ist, also ein religiöser Trust, Trust den die Palästinenser verwalten müssen und den sie niemanden überlassen können. Auf der Seite der Fatah kennen, äh, sehen wir im Gegensatz dazu einen reinen palästinensischen Nationalismus. Lassen Sie mich zu meiner zweiten Frage springen. Wie sieht das Programm der Hamas aus und wie ist es entstanden und wie ist es zu verstehen. Das Programm der Hamas entstand im Kontext äh, des Ausbruchs der ersten Intifada, also des Ausbruchs der er des ersten landesweiten Aufstandes der Palästinenser gegen die israelische Besatzung im Dezember 1987. Übrigens genau der Monat in dem die Hamas durch Mitglieder der Muslimbrüderschaft im Gazastreifen gegründet wurde. Also Beginn der Intifada und Gründung der Hamas fallen direkt zusammen. Außerdem müssen wir klar sehen, und auch ich musste mich da korrigieren, im im Gegensatz zu meinen früheren Publikationen, dass die, der Aufstand und die Intifada im Gazastreifen ganz klar von der Hamas ausging und von der Hamas angeführt wurde. Der erste große Marsch der Intifada, des Aufstandes, ging vom nördlich gelegenen Flüchtlingslager Jabalia, angeführt von der Hamas, direkt zur islamischen Universität in Gaza-Stadt. In der Westbank wurde die Intifada, also dieser Aufstand der Palästinenser, wohl eher von der Fatah angeführt, vor allem in Nablus, Jenin, in den Flüchtlingslagern äh, wie Balata bei Nablus oder Kalandia bei Jerusalem. Die Linke hatte dabei wohl eher einen kleinen Einfluss. In Hebron, also im Süden der Westbank, hat die Hamas wohl eine größere Rolle gespielt. Nach einem Jahr Intifada, als sowohl die Hamas als auch die Fatah einen landesweiten, in der Gesellschaft stark verankerten Aufstand gegen die Besatzung führten, weitgehend gewaltlos. Es war, äh, wie es überall genannt wurde, äh, ein Aufstand der Steine der Kinder gegen die Panzer der israelischen Besatzung. Nach einem Jahr in Kifade also brach ein massiver Konflikt aus zwischen Fatah auf der einen Seite und Hamas auf der anderen Seite. Und zwar ging es ganz konkret darum, wie nach einem Jahr Intifada eine mögliche politische Lösung aussehen konnte. Die Fatah war unter der Führung von Yasser Arafat klar bereit zu einer Zwei-Staaten-Lösung und sie hat auch im November 1988 einen palästinensischen Staat in friedlicher Koexistenz mit Israel ausgerufen im Gegensatz zu den früheren Programmen von Fatah und PLU. Gegen diese Staatsproklamation hat sich die Hamas ganz entschieden gestellt und sich dagegen gewehrt. Sie wollte festhalten am historischen Programm von PLU und Fatah, also Befreiung des gesamten Palästina, Nicht-Akzeptanz eines israelischen Staates, und die Errichtung eines palästinensischen Staates auf dem gesamten historischen äh, Palästina. Lassen Sie mich wenigstens ganz kurz, damit Sie einen Eindruck haben, etwas vorlesen äh, von einem Flugblatt der Hamas aus dem Jahr 1988, also dem Jahr, in dem die Fatah einen palästinensischen Staat neben Israel proklamiert hat. Die Hamas ist geboren aus der Aufnahme des totalen Dschihad bis zur Befreiung von ganz Palästina. Die Hamas beschloss, die Intifada am 8. Dezember 1987 zu beginnen, um dieses Ziel zu erreichen. Alle Kinder Palästinas standen an ihrer Seite und tun das bis heute. Täuscht euch nicht, was die Stimmen betrifft, die für Frieden mit den Mördern rufen, zu einem Zeitpunkt, wo dieses unser Land besetzt, gehalten und unser Volk verfolgt wird. Brüder, wir erklären euch, dass die Projekte für die Unabhängigkeitserklärung oder für eine Regierung im Exil nur eine Falle sind mit dem Ziel, alle Erfolge der Intifada zu zerstören, ein Messer in den Rücken der Kinder der Steine. Und am Tag der Proklamation des PLO-Programms hieß es, seitens der Hamas, ja zum bewaffneten Kampf, ja zur Intifada, ja zu allen Opfern, wie hoch sie auch sein mögen, wie lange der Weg auch sei und trotz aller Verschwörungen wie groß sie auch sein mögen. Allerdings, und das steht in gewissem Widerspruch zu diesen verbalen Deklarationen, war die Hamas und die Hamas-Gründer vorher in der Muslimbrüderschaft immer bereit, pragmatisch bereit, zu kompromissen. Was sie forderten von Israel war immer, und zuallererst ein Ende der Besatzung. Israelische Politiker wie Militärs haben in den 80er-Jahren immer wieder nach dem Prinzip Teile und Herrsche versucht, ins Gespräch zu kommen mit den Muslimbrüdern und später sogar mit der Hamas, um zu sehen, ob hier eventuell eine Alternative für die PLO und für die Verdacht zu finden sei. Die Antwort äh, von Muslimbrüdern, von Sheikh Ahmad Yassin und äh, den anderen Muslimbrüdern und Hamas-Leuten war immer, die israelische Armee muss sich aus allen 1967 besetzten Gebieten zurückziehen, erst dann können Verhandlungen aufgenommen werden. Und als ich im Sommer 2013, also knapp ein Jahr, bevor Sheikh Ahmad Yassin ermordet wurde, ein Interview mit ihm führen konnte, äh, sagte er ganz klar, es gibt nur eine langfristige Lösung dieses Konfliktes, dieses unseren Konfliktes mit der israelischen Besatzung, mit Israel Toleranz, auf deren Basis eine friedliche Koexistenz möglich sein äh, könnte. Es kam nun im Sommer 1988, genau im August 1988, zur Proklamation der berühmt berüchtigten Charta der Hamas. Übrigens ein Dokument, das so gut wie kein Palästinenser und auch so gut wie kein Hamas-Mitglied kennt, gelesen hat oder auch benutzt. Die Charta ist vor allem im Westen und in Israel bekannt und wird gegen die Hamas benutzt. In der Charta finden wir ganz eindeutig äh, antisemitische äh, Passagen, die ihre Munition aus dem europäischen Antisemitismus erholen und genauso argumentieren wie europäische und deutsche Antisemiten. Was dann vergessen wird, ist, dass die Hamas 2017 ein völlig neues Programm erarbeitet und auch publiziert hat. In diesem neuen Programm finden wir keinerlei antisemitische Passagen mehr. Ganz im Gegenteil, es heißt dort, und ich lese es für die Sie vor, und ich hoffe, Sie erlauben mir, dass ich das auf Englisch machen kann. Uh, Hamas affirms that its conflict is with the Zionist project, not with the Jews. Also Hamas legt Wert darauf, dass ihr Konflikt mit dem zionistischen Projekt, nicht mit den Juden ist. Because of their religion, also mit den Juden wegen ihrer Religion. Ich übersetze jetzt einfach frei weiter. Hamas führt keinen Kampf gegen die Juden, weil sie Juden sind. Hamas führt einen Kampf gegen die Zionisten, weil sie Palästina besetzt halten. Allerdings sind es, und wir sollten das nicht vergessen, die Zionisten, ich zitiere weiter, die Judaismus und die Juden generell mit ihrem eigenen kolonialen Projekt identifizieren. Hamas, so heißt es in Punkt 17 weiter, weist entschieden jede Verfolgung von Menschen zurück wegen ihrer nationalen, religiösen oder äh, äh, äh Angehörigkeit. Hamas ist der Auffassung, dass Antisemitismus und die Verfolgung von Juden eine äh, ganz entschieden und ausschließlich verknüpft sind mit der europäischen Geschichte und nicht mit der Geschichte der Araber und der Muslime. Und schließlich die Definition, was die Hamas ist. Hamas ist eine islamische Widerstandsorganisation, eine palästinensische, islamische, nationale Befreiungs- und Widerstandsorganisation, deren Ziel es ist, Palästina zu befreien, und das zionistische Projekt zu konfrontieren. Wir haben also, wie gesagt, keinen Antisemitismus mehr, aber eine ganz klar antizionistische äh, Position. Gehen wir einen weiteren entschiedenen Schritt nach vorne in das Jahr 2006, also nach dem Tod oder wahrscheinlich eher der Ermordung der historischen Führer des der palästinensischen Nationalbewegung, sowohl der Hamas, also Sheikh Ahmad, Ahmad Yassin, als auch des Verdachtgründers gründers äh, Yasser Arafat. Im Jahre 2006 also nimmt die Hamas an den Parlamentswahlen, die notwendig geworden waren nach dem Tod Arafats, Teil. Auch vorher hat sie schon an den durchgeführten Gemeinderats- und Lokalwahlen 2004-2005 teilgenommen und große Erfolge errungen. Bei den Parlamentswahlen nun im Januar 2006 hat die Hamas wieder aller Erwarten einen riesengroßen Erfolg erzielt, einen Erfolg, der weder von Israel noch natürlich von der Fatah noch vom gesamten Westen erwartet worden war. Von 132 Parlamentssitzen hat die Hamas sage und schreibe 74 Sitze, also die absolute Mehrheit, gewinnen können im Vergleich zu 45 Sitzen die die Hamas gewann. Die linke PFLP erhielt gerade drei Sitze, der linke Mustafa Barhudi zwei Sitze und die liberalen, neoliberalen Salam Fayyad und Hanan Ashrawi zwei Sitze. Die Reaktion der USA und Israels war, dass man, ehe man diese Wahlen anerkennen wollte, der Hamas, also dem Wahlsieger, klare Vorbedingungen gestellt hat. Und lassen Sie mich diese Vorbedingungen kurz äh, vorlesen aus meinem Buch, was bei Herde erschienen ist, also diesem Buch äh, äh, Kampf um Palästina. Es war das... Quartett, also bestehend aus den USA, Europa und der UN. Das Quartett vertritt also die Auffassung, dass sich alle Mitglieder einer künftigen palästinensischen Regierung zuerstens Gewaltlosigkeit, zweitens zur Anerkennung Israels und drittens zur Akzeptanz der früheren Vereinbarungen und Verpflichtungen bekennen müssen. Das Interessante nun ist, dass in den ersten Presseerklärungen der Hamas-Führer, sowohl im Inland und Ausland, ein klarer Konsens der Fortführung einer gemäßigten Politik zu erkennen war. Also Weiterführung des Waffenstillstandes, das heißt also Gewaltlosigkeit. Akzeptanz einer Zwei-Staaten-Lösung, wobei man ähnlich wie die PLO den Schwerpunkt auf eine Beendigung der Besatzung, die Richtung eines palästinensischen Staates in der Westbank und im Gazastreif mit Ost-Jerusalem legte. Also implizit die Anerkennung Israels und schließlich die Anerkennung abgeschlossener internationaler äh, Verträge. Nach meiner Interpretation heißt das, dass jeder Diplomat hier die Möglichkeit gehabt hätte, diplomatisch mit der neuen Regierung umzugehen und in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu gehen, die die Hamas damals implizit ganz eindeutig Akzeptiert hat. Das ist auch zu sehen in ihrem Wahlprogramm äh, vom Dezember 2005 und Januar äh, 2006. Allerdings hat der Westen, angeführt von den USA, noch nicht einmal den Versuch unternommen, diplomatisch mit äh, den Wahlen und ihren Folgen äh, umzugehen. Soto, der ehemalige UN-Vertreter äh, in Palästina, hat klar formuliert im Abschlussbericht zum Ende und als Fazit seiner Amtszeit, da lesen wir, die Menschen in Palästina hatten in freien und fairen Wahlen, die von der internationalen Gemeinschaft unterstützt und gefördert worden waren, gesprochen und ihre Wünsche Sollten respektiert werden. Wie wir alle wissen, sind diese Wünsche nicht respektiert worden. Gehen wir über zu meinem vierten Teil, zu meiner vierten Frage, nämlich die politische Teilung und die politisch-ideologische Teilung zwischen Fatah auf der einen Seite, Hamas auf der einen Seite, die geografische Teilung zwischen der Westbank unter der Führung der Fatah und im Gazastreifen unter der Führung von Hamas in der Folge der Wahlen 2006 und dann massiver Auseinandersetzung zwischen Fatah und Hamas 2007. Als Vorspann muss betont werden, dass diese Teilung Palästinas im Gazastreifen und Westbank keinesfalls eine Folge dieser ideologischen Teilung zwischen Vater und Hamas ist diese Teilung zwischen Vater und äh, zwischen Gazastreifen und der Westbank geht vielmehr zurück auf die Staatsgründung Israels und den Krieg 1948 Gazastreifen unter ägyptischer Herrschaft dann der Staat Israel schließlich das geteilte Jerusalem und die von Jordanien annektierte Westbank. Als Folge der Teilung 2007 entstand in der Westbank mit Zentrum Ramallah eine von Mahmoud Abbas, also Abu Mersen, angeführte Fatah-Regierung, und Abu Mersen hat gegen alle Bestimmungen des palästinensischen Grundgesetzes einen neuen Premierminister ernannt, nämlich Salam Fayyad, der ähnlich wie Hanan Ashrawi im palästinensischen Parlament vertreten war. Allerdings hat diese Region nie wie vorgesehen im Grundgesetz, eine Bestätigung durch das Parlament bekommen. Im Gazastreifen wurde die legitime Hamas, legitim, weil gewählte Hamas-Regierung unter der Führung von Ismail Haniyeh fortgesetzt. Allerdings kamen wir relativ schnell zu einem Punkt, wo wir zu dem Fazit gelangen müssen, dass im Endeffekt weder die Regierung in Gaza fortgesetzte Legitimität genoss, noch die Regierung, die neue Regierung in der Westbank irgendwann einmal wirkliche Legitimität hätte aus der palästinensischen Gesellschaft und auf der Basis des palästinensischen Grundgesetzes hätte bekommen können. Warum also ist Mahmoud Abbas, warum ist die Fatah bis heute in Ramallah an der Macht? Ganz eindeutig, weil sie vom Westen allen voran, den USA und direkt oder stillschweigend von der EU und natürlich auch von Deutschland, und schließlich ganz massiv von Israel unterstützt wird. Der Grund ist ein ganz einfacher. Mahmoud Abbas und seine Regierung können kontrolliert und manipuliert werden. Auf der Basis von Geld, finanziellen Zuwendungen und Privilegieren, Privilegien und ein zentraler Baustein dabei, sind die in den Oslo-Verträgen festgelegten Punkte der Sicherheitskooperation zwischen PLO und Israel. Sprich, die Palästinenser fungieren mit ihren Geheimdienstorganisationen vor allem in der Westbank als verlängerter Arm der israelischen äh, Besatzung. Gleichzeitig ist diese Regierung in Ramallah schwach bis minimal verankert in der palästinensischen Gesellschaft. Sie findet dort so gut wie keine Unterstützung mehr und wir können, können das über die Jahre hin in ständigen Umfragen, die vier bis fünfmal im Jahr erhoben werden und in den letzten Jahren vor allem in den Social Media klar verfolgen. Die Hamas war zumindest 2006 und danach massiv verankert in der Gesellschaft. Diese Verankerung ist allerdings auch sukzessive zurückgegangen, nicht zuletzt auch im Gazastreifen, vielleicht nicht so sehr als Folge der Politik der Hamas, sondern eher als Folge einer absolut unerträglichen Situation äh, der Abriegelung der fortgesetzten Besatzung, unter der die Menschen im Gazastreifen seit 2006 und bis heute stehen. Gehen wir deshalb über zum fünften Punkt und zur fünften Frage der Frage des bewaffneten Widerstandes. Und hier müssen wir ganz konkret fragen, was darf ein kolonisiertes Volk und eine kolonisierte Gesellschaft an Widerstand leisten? Frage 5, die Frage, eine ganz, ganz wichtige, die Frage des bewaffneten Widerstandes und die ganz konkret zu stellende Frage, was darf eine kolonisierte Gesellschaft an Widerstand leisten und wir müssen hier durchaus einen Blick werfen auf die Geschichte anderer kolonisierter Völker, angefangen von China, Vietnam, Algerien, Kuba etc. Und wir sollten ganz, ganz wichtig äh, auf Nelson Mandela hören, der ja in Deutschland sehr verehrt wird, wobei man in Deutschland allerdings übersieht, dass Nelson Mandela es war, der gegen die Apartheid in Südafrika den bewaffneten Widerstand organisiert hat und deshalb äh, ins Gefängnis geworfen wurde. Was nun schreibt Nelson Mandela? Es ist immer der Unterdrücker, nicht der Unterdrückte, der diktiert, welche Form der Kampf, der Kampf annimmt. Wenn der Unterdrücker Gewalt anwendet, dann haben die Unterdrückten keine Wahl, als mit Gewalt zu antworten. Und wenn wir auf die Frage des internationalen Rechtes zu sprechen kommen, dann haben wir einen ausgezeichneten Text des leider schon verstorbenen israelischen äh, Rechtsspezialisten und Rechtsprofessors Stanley Cohen, der übrigens auch aus Südafrika stammt. Stanley Cohen hat einen wichtigen Artikel geschrieben und mit dem Titel Die Palästinenser haben das Legale Recht zu bewaffnetem Widerstand. Und lassen Sie mich auch hier wieder eine kleine Passage vorlesen. In Palästina existieren keine Freiheiten. Internationales Recht anerkennt das fundamentale Recht zur Selbstbestimmung, zur Freiheit und zur Unabhängigkeit von jeglicher Besatzung. In Palästina heißt das, dass dieser, dieses Recht zum Widerstand auch das Recht zum bewaffneten Widerstand einschließt. Und Stanley Cohen zitiert hier unter anderem auch, einen ehemaligen Sklaven aus den USA von einer Zeit vor 150 Jahren, als die Sklaven versuchten, sich in den USA zu befreien und klar formuliert hat, Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will. In diesem Kontext müssen wir nun fragen, und das würde ich auf die Diskussion verschieben, wie sieht das nun aus mit den sogenannten Raketen, die aus dem Gazastreifen beileibe nicht nur von der Hamas, auch vom islamischen Dschihad, von der PFLP und immer auch wieder von Fatah-Gruppen nach Israel geschossen werden. Wie sieht das? aus? in diesem Kontext aus mit dem Problem der Gewalt gegen Zivilisten. Und direkt damit verbunden, und auch das möchte ich auf die Diskussion verschieben, wie sieht es aus mit der Frage des Gleichgewichts des Schreckens, ein Gleichgewicht des Schreckens, das wir aus der Geschichte und der politischen Entwicklung im Libanon kennen also der Auseinandersetzung zwischen der Hisbollah im Südlibanon und Israel. Hisbollah hat ja, wie wir alle wissen, die israelische Besatzung des Südlibanon beendet, die israelische Armee aus dem Libanon vertrieben. Und nach dem Krieg 2006 und folgende können wir in der Situation zwischen Hisbollah und Israel durchaus von einem Gleichgewicht des Schreckens ausgehen. Das ist im Gazastreifen, im Verhältnis Gazastreifen Israel äh, sicher noch nicht geschaffen worden. Aber die Tendenz und durchaus das Ziel der Hamas geht in diese Richtung. Und das wird durchaus auch von Hisbollah unterstützt. Lassen Sie mich nun zum letzten Punkt kommen. Wie kann es weitergehen? Erste Frage, was sind die Optionen für die Hamas? Eine Weiterführung von Raketenangriffen mit einer direkten Reaktion von Seiten Israels, nämlich Kriegführung gegen den Gazastreifen und vor allem gegen die Gesellschaft im Gazastreifen, Kriege und auch Raketenangriffe. Die immer wieder zuerst und vor allem von Israel provoziert werden. Aber diese Provokationen werden im Westen immer stillschweigend unter den Teppich gekehrt und schlicht nicht wahrgenommen. Eine andere Option, die Entführung von israelischen Soldaten, nicht zuletzt bei Angriffen gegen den Gazastreifen, wie zum Beispiel im 2000, 2006 im Juni. Entführung und dann äh, Festsetzung des israelischen Soldaten Bilat Shalit oder schließlich die Durchführung von friedlichen, massenhaften Rückkehrmärschen, die seit 2018 im Gazastreifen gegen die von Israel errichtete Mauer rund um den Gazastreifen durchgeführt werden seit 2018, also aus Anlass von 70 Jahren Nakba, also Katastrophe für die Palästinenser mit ihrer Vertreibung und der Verhinderung eines palästinensischen Staates. Was sind andere Optionen? Auch das ist zu fragen. Schließlich, was sind die Optionen für die palästinensische Gesellschaft? Möglicherweise andere oder parallele Optionen zu denen der Hamas, speziell in Jerusalem. Wie also können die Palästinenser mit der israelischen Gewalt bei der Beerdigung der Journalisten, der Journalistin und von Israel ermordeten Al-Jazire, Journalistin Shirin Abu akle umgehen? Wie kann man umgehen bei einer massiven Gewalt der Armee, gegen einen Trauerzug? Wie kann man umgehen mit der israelischen Gewalt gegen den haram -e Wie kann man umgehen gegen die versuchte Enteignung von Häusern und die Vertreibung ihrer Bewohner in Sheikh Jarrah oder in Silwan oder im Norden der Westbank in Jenin, im Süden in Hebron und ganz zuletzt der vom obersten israelischen Gericht bestätigten und legitimierten Vertreibung von mindestens 1000 Menschen aus ihren Weilern in der Region südlich von Hebron massafer Jatta Und schließlich, was sind Optionen und Szenarien für Israel? Und Sie haben sicher in der Diskussion gestern mit Ilan Pabbe, Darüber einiges gehört. Lassen Sie mich nun zum Schluss kommen und zur Diskussion überleiten. Ich denke, wir dürfen und wir sollten die Hamas nicht einfach isoliert betrachten, sondern in ihren historischen, politischen Kontext stellen. Und dieser historisch-politische Kontext ist zuerst und vor allem Siedlerkolonialismus. Und ich verweise Sie hier auf den Kollegen, leider auch nee, auf den Kollegen, Gott sei Dank noch nicht verstorben, Moshe Machower, der in London lebt und publiziert im Weekly Worker und speziell Artikel von ihm aus dem Jahr 2016 und 2018. Der zweite Kontext, also nicht nur Siedlerkolonialismus, ist ethnische Säuberung, also genau das, was in Sheikh Sharach, und so weiter und so fort ständig passiert und ununterbrochen seit 1948 passiert ist und schließlich Apartheid. Und wir wissen ja, dass nicht nur von israelischen Organisationen wie Bezelem sondern auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen, wie zuletzt Amnesty International, Israel in seiner Gesamtheit als Apartheidstaat kritisiert wurde. Und Moshe Machover's Kritik an dem Bericht von Amnesty, den er sehr hoch schätzt, ist, dass Amnesty in seiner Apartheid-Analyse vergisst, dass das Hauptproblem Siedlerkolonialismus ist und dass Apartheid im Grunde genommen die Folge von Siedlerkolonialismus ist. Nun haben wir Linke, wenn wir sicher alle durch und durch säkular sind, sicher ein Problem mit Hamas als religiös fundierter Organisation. Gleichzeitig müssen wir erkennen und wahrnehmen, und leider auch akzeptieren, dass die Linke in Palästina winzig klein, ja heute fast irrelevant geworden ist, wie leider auch hier und fast generell weltweit. Das ist eine bittere Wahrheit, aber auch eine Realität, der wir uns stellen müssen. Das stellt dann und leidet über zur Frage der Rolle der Religion und wie wir mit dieser Rolle umgehen. Wie sollen wir umgehen? Wie können wir umgehen mit religiös geprägten Parteien? Wie können wir umgehen mit dem politischen Islam? Wo sind zum Beispiel im Widerstand politisch, des politischen Islam, der Hamas, Ansätze zu einem grundsätzlichen Widerstand den man unterstützen könnte und wo man gemeinsam kämpfen könnte. Gibt es diese Ansätze oder gibt es diese Ansätze nicht? Mit dieser grundsätzlichen Frage möchte ich überleiten zur Diskussion. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt dürfen alle miteinander diskutieren. Ich freue mich drauf. Das wird ein schwieriges Schlusswort. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch mal eine Stunde. Wie gesagt, auf der einen Seite möchte ich auf meine Bücher verweisen und jetzt zumindest ganz schnell zusammenfassend auf das eine oder andere eingehen. Die ganz direkte Frage Stanley Cohen ist der Professor des internationalen Rechtes, geboren 1942 in Südafrika, gestorben 2013 in England. Er hat sowohl an der Hebrew University gelehrt, als auch äh, bis zu seinem Tode an der London School of Economics. Äh, jetzt zur Frage äh, des bewaffneten Widerstandes. Und der Frage der sogenannten Raketen oder der Raketen aus dem Gazastreifen und was sie bewirken. Wenn man im Westen von Raketen hört, dann denkt man an die hochentwickelsten Raketen aus den USA. Die gibt es bei der Hamas sicher nicht. Äh, diese Raketen, und deshalb habe ich mit den Anführungszeichen begonnen, wurden zuerst selbst zusammengebastelt. Die sind erst nur ein paar hundert Meter weit geflogen. Äh, inzwischen verfügt die Hamas über sehr viel höher entwickelte Waffen, äh, durchaus unterstützt durch den Iran. Und der Iran macht das so, dass er Hamas-Leute äh, hilft, diese Raketen selber zu entwickeln und im Gazastreifen herzustellen. Was nun erreichen diese Raketen? Auf der einen Seite ist es völlig richtig, äh, dass wir ein Problem haben, dass durch diese Raketen immer wieder auch Zivilisten in sehr kleinen Zahlen äh, getroffen und getötet werden. Auf der anderen Seite ist es so, wie richtig gesagt wurde und wie zum Beispiel der israelische Journalist Gideon Levin Haretz immer schreibt, wenn die Palästinenser keine Gewalt einsetzen, dann werden sie schlicht und einfach vergessen. Und ich möchte das verbinden mit der Frage, was junge Leute, die junge Generation in Palästina machen und das ganz konkret festmachen am Mai 2021. Wir hatten massiven Widerstand von jungen Leuten aus der Westbank, aus Ost-Jerusalem, aus Israel selber, die parteipolitisch nicht gebunden waren. Die haben weder zu Fatah, noch zu Hamas, noch zu irgendeiner linken Organisation geführt. Das war wirklich Widerstand von unten. Der hat sehr viel bewirkt, aber die eigentliche Mobilisierung, ob wir, ob uns das nun gefällt oder nicht, hat angefangen, die weltweite Mobilisierung, auch die Massenmobilisierung vor Ort, hat angefangen mit den Raketen äh, aus Gaza. Und Gerade 2021 ist ein Beispiel, wo Hamas demonstrieren konnte, was immer ihr mit eurer überlegenen militärischen Macht in Gaza gegen uns, gegen die Menschen in Gaza zuerst und vor allem äh, erreicht. Wir lassen uns nicht stoppen. Das heißt, bis zum Waffenstillstand gab es israelische Angriffe und die Hamas, die PFF, L.P. und andere haben aus dem Gazastreifen nach Israel geschossen. Die Asymmetrie war absolut wahnsinnig, die Zerstörungen in Gaza sind unvorstellbar. Auf der anderen Seite gab es äh, eine Situation, wo es in Tel Aviv und in anderen israelischen Städten fast zu einem Stillstand des normalen Lebens gekommen ist. Das führt mich nun zur Frage, was können und was wollen die jungen Leute, was will die palästinensische Gesellschaft unter der Besatzung in der äh, in Westbank von Jenin im Norden bis nach Hebron im Süden in Ostjerusalem oder unter der unmenschlichen Blockade äh, in Gaza äh, machen, von wem fühlt sie sich repräsentiert, wen unterstützt sie. Wir haben nach 2021 eine klare Entwicklung, dass die Hamas äh, massive Unterstützung aus der Gesellschaft überall erhalten hat. Diese massive Unterstützung, zumindest sehen wir das in den Umfragen, geht dann sukzessive zurück, wenn die Menschen in ihren normalen Alltag zurückkehren. Wir selber haben vor Ort, nachdem Shirin Abu Akle ermordet wurde im letzten Monat in Jenin, als die Trauer begann in Ost-Jerusalem im Wohnhaus und gegen die, in der Familie von Shirin und die Border Police ganz massiv und brutal eingriff und als dann die Beerdigung begann, ich selber konnte an der Beerdigung allerdings mit großen Schwierigkeiten teilnehmen, wir haben damals gesagt, im Mai, es war wichtig, dass es im Mai konzentriert um den Widerstand der Menschen vor Ort in Jerusalem, überall in der Westbank und im Gazastreifen ging und es keine Raketen und keinen bewaffneten Widerstand gibt. Also man muss hier schlicht unterscheiden, es gibt Punkte, wo das essentiell ist und sehr viel bewirkt und es gibt andere Situationen wie jetzt im Mai, wo das kontraproduktiv äh, gewesen wäre. Frage nun, wie wird die Hamas im Gazastreifen aufgenommen? Generell von der Bevölkerung, von der Jugend, wie sieht es aus äh, mit Internetzeiten, wo es heißt Free Gaza from Hamas Repression. Hamas ist, und wir sollten uns da nicht täuschen, nicht anders als die Fatah in der Westbank eine autoritäre Organisation. Die Möglichkeit der Unterdrückung der Menschen durch die Verdacht in der Westbank, nicht zuletzt infolge der Sicherheitskooperation mit Israel, ist größer. Und ich würde sagen, aber darüber kann man diskutieren und es gibt Leute, die eine andere Meinung haben, ich würde sagen, die Regierung in Ramallah ist ganz eindeutig autoritärer, hat weniger, massiv weniger Unterstützung aus der Bevölkerung, hält sich eigentlich nur an der Macht durch die Unterstützung aus Israel und aus dem Westen und durch die Sicherheitskooperation als die äh, Hamas im Gazastreifen oder die Hamas-Organisation äh, in der Westbank und in ost die dort massiv verfolgt wird. Wir können natürlich überall in der Welt beobachten, wenn es eine Regierung gibt, in einer Situation wie der im Gazastreifen, dass die Leute dann sicher nicht zufrieden sind mit Hamas. Zuerst und vor allem, weil Hamas nicht in der Lage war und ist, die Blockade aufzuheben wo Hamas meiner Ansicht nach gescheitert ist, 2006 und folgende, und ich konnte das mit eigenen Augen beobachten, die Verknüpfung, die Verankerung in der Bevölkerung in den ersten Jahren nach 2006 war enorm. Das hat die Hamas sukzessive verspielt, indem sie diese Verankerung nicht aufrechterhalten hat. Man wurde korrupter, man hat mehr für sich selber gesorgt, man hat in Entscheidungen sich nicht mehr prinzipiell und äh, konzentriert auf die Bevölkerung gestützt und das hat ganz eindeutig zu negativen Ergebnissen äh, geführt. Schließlich zur Frage europäischer Kolonialismus, europäischer Antisemitismus, wie vergleichen wir den Umgang Europas, der USA und Deutschlands mit äh, den Menschen und dem Widerstand in der Ukraine gegen den Krieg, mit dem Widerstand der Palästinenser in, äh, in den besetzten Gebieten Gazastreifen Ost-Jerusalem und Westbank. Ich sage immer und führe ein kleines Beispiel an. Wir können inzwischen im Internet von begeisterten Leuten sehen, wie man einen Molotov-Cocktail an, äh, wie man einen Molotov-Cocktail baut, weil man sagt, die Menschen in der Ukraine haben keine Alternative. Sie sollen gegen russische Soldaten und Panzer Molotov-Cocktails bauen. Alle in Deutschland sind begeistert. Und sie vergessen vollständig, dass in Palästina zum Teil Kinder, weil sie angeblich einen Molotow-Cocktail geworfen haben, erschossen werden. dieser Kinder vergisst man. An die denkt keiner in Deutschland. Also Molotow-Cocktail in der Ukraine ist Widerstand, der hochgehalten wird. Molotow-Cocktails in, in der Westbank, selbst wenn sie nicht geworfen wurden, genügen um Kinder und Jugendliche schlicht und einfach hinzurichten, denn anders kann man das äh, meiner Ansicht nach nicht benennen. Ich denke, ach, es war vielleicht noch eine wichtige Frage, eine Sekunde. Ja, die Charta. Ich habe gesagt, die Charta von 1988 äh, hat in Palästina keine Rolle gespielt. Äh, das neue Programm äh, spielt zumindest in der politischen Elite eine größere Rolle, als ich konnte unter meinen Studenten selber in meinen Interviews mit Hamas äh, politischen Führern in Gazastreifen und in der Westbank über Jahre hin eine lange Diskussion mitverfolgen, die dazu geführt hat, dass es nun zu diesem neuen Programm kam, was schwerpunktmäßig in London äh, entwickelt wurde. Gleichzeitig sollten wir uns nicht darüber täuschen, dass an der Basis der Hamas dieses Programm eher keine Rolle spielt, äh, da ist der Schwerpunkt ganz eindeutig der. Es ist Israel und Israel bezeichnet sich als jüdischer Staat, also es sind die Juden, die uns unterdrücken, deshalb kämpfen wir gegen die Juden. Allerdings, und das sollte man nicht vergessen, es sind die Juden in Palästina. Es geht äh, selbst bei einfachen Hamas-Mitgliedern im Prinzip nicht um Juden weltweit. Allerdings, und auch das sollte man nicht vergessen, man hört durchaus hin und wieder mal einen äh, Verweis auf die Nazis, die ich nicht, den ich nicht weiter aufnehmen äh, möchte. Das ist dieser sehr, sehr schwierige äh, Kontext. Schließlich die Frage der Volksfront, die Frage, wie kann eine Linke mit Organisationen wie der Hamas eventuell einen gemeinsamen Nenner finden. Ich möchte hier vielleicht abschließend schlicht verweisen auf die über Jahre hin gute Kooperation zwischen der linken PFLP, also Popular Front for the Liberation of Palestine, ehemals angeführt von George Habasch und äh, der Hamas. Sowohl im gaza in der Westbank, als auch in der Diaspora im Libanon. Also das funktioniert dort, aber ist eine Geschichte, die ständig zu diskutieren ist und äh, wo wir vielleicht von uns aus eher beobachten sollten, was passiert und dann sehen können wir, damit positiv umgehen oder möchten wir da unsere Genossen, sei es in Palästina, Gaza oder Ost-Jerusalem oder Westbank oder im Libanon kritisieren und in einen Diskussionsprozess eintreten. Und ich denke, dieser Diskussionsprozess ist ganz wichtig. Was wir als Link in Deutschland machen sollten, wir sollten nicht meinen, dass wir alles besser wissen, wir sollten vielleicht zunächst beobachten, was in Palästina passiert, was die Menschen vor Ort machen und dann in einen Diskussionsprozess, in einen offenen Diskussionsprozess äh, eintreten, der uns dann durchaus sehr viel lehren kann und aus dem wir auch einiges lernen können. Gleichzeitig ist Kritik unter Linken immer Wichtig und muss ein gegenseitiger Prozess sein. Vielen Dank. Mehr ist, glaube ich, in der Zeit nicht möglich. Dankeschön. Und jetzt hoffe ich zusammen mit meinem Verlag Promedia in Wien, dass ihr alle, wenn der Kongress vorbei ist, euch mein schönes Buch besorgt. Ich hebe es nochmal hoch. Kein Frieden für Palästina. Und da steht eben drinne, dass es nicht nur die Blockade über den Gazastreifen gibt, sondern dass Israel einen langen Krieg gegen Gaza führt. Und die Menschen in Gaza fürchten sich vor der nächsten Runde, die das israelische Militär durchaus plant. Dankeschön.
0: Vielen Dank Helga für die sehr aufschlussreichen Einsichten und guten Denkanstöße die Teilnehmerinnen verabschieden sich jetzt in die Pause vielen Dank auch nochmal an euch für die vielen Redebeiträge und Fragen war eine sehr solidarische und gute Atmosphäre wie ich fand
1: absolut ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal, wo ich hoffentlich in Berlin selbst anwesend sein kann.